0: Oi, quer café? Café com quê? Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho mais rápido que os demais. Eu vou falar de iniciativa. Tô sozinho aqui, não tô com nenhum convidado, mas eu fui mais rápido que todos. É, bom, o que eu tenho pra falar sobre iniciativa? Primeiro, é, eu gostaria de perguntar é, qual a função da iniciativa. Às é, vezes né? a gente toma a iniciativa como uma coisa natural do jogo, a gente nem, nem se pergunta, Precisamente né? no DD, a gente não se pergunta muito a função ou por que, que ela serve. Eu acho que ela serve pra dividir dois momentos o né? um momento em que começa o combate. É uma regra. A gente começa. É, o combate rolando iniciativa, não importa o que aconteça. Mas qual a função dela? Para que, que serve? O que, que a gente está fazendo quando a gente rola iniciativa Quando no mestre pede isso? A gente está organizando o turno? A gente está vendo, botando ordem para a gente saber: Bom, agora é você, agora é você, agora é o Fighter, agora é o Chief, é o Rogue. Como é que é? A gente está jogando iniciativa para definir quem vai primeiro? Ou a gente está definindo. É, de repente, no DD é assim, né? A gente está definindo quem vai primeiro, quem vai agir primeiro. É, ou no Ars Magic, por exemplo, a gente pode estar tá jogando iniciativa para ver quem, quem tem mais alcance. Né? É, na quarta edição, pelo menos, do Ars Magica, você tinha uma iniciativa que era muito assim. Se você, t- você tivesse uma lança, você conseguia é, agir antes, né? Agir antes não, você conseguia ter iniciativa sobre o inimigo. E se ele tivesse uma faca, por exemplo, uma espada curta, pode ser que ele jamais conseguisse chegar perto de você e nesse meio tempo você já furou ele várias vezes. Então, a iniciativa cumpriu o papel de não de dizer quem é mais rápido, mas de dizer quem tem mais alcance. É, isso é uma coisa importante para a gente pensar. É, é um pouco disso tudo, né? A gente organiza o turno, obviamente, e a gente fica sabendo quem age primeiro, quem tem predominância na ação, né? É, mas o problema dela, qual é o problema da iniciativa? É que quando a gente para e a gente fala, bom a gente está jogando a história a gente está desenvolvendo a narrativa eu estou falando a exploração como é que é, o mestre está dialogando com os jogadores a respeito de uma exploração, de determinada coisa de repente aparece uma criatura e a gente fala, rola a iniciativa isso tem um problema que é o seguinte Parece que a gente está tá num, num Super Sentai desses, que tem o Jaspion, ou sei lá, os Power Rangers, quem, quem é mais novo, é, que a gente está numa situação, de repente, corta a cena e a gente vai direto por uma pedreira no meio do nada sem nada em volta e ali a gente vai ter uma grande uma grande grande luta contra uma criatura gigante quando a gente pega um super robô e tudo mais mas aquilo normalmente às vezes tem a luta num ambiente completamente diferente de onde a narrativa estava se dando é claro que é é uma não é assim que acontece nem sempre acontece assim no Super Sentai nem na nossa mesa. Mas às vezes é isso que passa um pouco. né? Parece que a gente está dividindo as coisas em dois momentos. né? Principalmente se você... Não tem um cenário muito rico. Se você não tem uma circunstância... É, legal que levou aquele combate. Ele pode suar dessa forma. Então... Esse é o perigo da iniciativa. É fazer parecer com que... É, é quebrar o fluxo da narrativa. Quebrar, quebrar o fluxo da ficção. E tudo isso às vezes... Para organizar uma coisa que já poderia Estar organizada Você já parou para pensar Que às vezes quando você está narrando uma cena Com jogadores E aí você, sei lá O rogue do do time vai se esgueirando pelo canto Num corredor úmido Que tem uma porta De batente redondo né, De madeira bem forte Que está encostada Ele se aproxima daquilo ali e olha pela fresta E ali ele vê que do outro lado ele tem um barulho assim, de, de alguém comendo, nem um porco, falando... um monstro, alguma coisa assim. Ele chega pertinho para ver, para analisar melhor, quando ele coloca a cara ali, de repente, o monstro notou ele, o, o, o ele percebe que o que o stealth dele, né, que a, a, o, o teste de esgueirar dele não foi bem sucedido, então o monstro percebeu ele ali. Naquele momento, a gente vai ter que decidir quem age primeiro. Mas olha, se o ladrão tava à espreita já, ele já tava chegando perto, ele tava já com é, preparado para o eventual combate e, e tudo rolou dessa forma. Por que ele não pode ter iniciativa sobre a criatura que tava à frente dele, né? Que, que tava comendo, ocupado, fazendo alguma coisa? Precisa a gente rolar? A respeito de para descobrir isso aí, e outra coisa, às vezes o grupo já tá em ordem atrás. Você já tem ali o, o mago atrás dele, quero dizer o guerreiro atrás dele, e atrás do guerreiro você tem o clérigo, atrás do clérigo você tem o mago. Sei lá, e aí será que a gente precisa reorganizar? Ou seja, se nesse momento que o monstro nota o, o, o rogue, né, o, o ladrão ali se esgueirando, eu falar. Joga iniciativa. Será que isso não está quebrando a, a, o fluxo da narração somente para eu reorganizar uma coisa que já estava organizada pela própria ficção? A gente tem um sistema tipo Dungeon World que já resolve isso né, dessa forma. Ele, ele diz que não, você não precisa é, de forma alguma quebrar o fluxo narrativo para reorganizar essa, essa, essa iniciativa. Talvez... Isso só faz a diferença realmente quando você tem algum alguém que tem uma capacidade de fazer um grande saque rápido. Vamos supor que o o bandido o, o, o monstro que a gente deu, do que eu dei no exemplo estava comendo, mas vamos supor que ele tem uma besta já armada dentro, em cima da mesa prontinha e ele é um cara que é bom disso. Ele tem na ficha dele anotado saque rápido. Não sei nem qual é qual é, qual é o jogo, mas está lá anotado saque rápido. Quer dizer que ele é um cara que ele tem capacidade de chegar antes do ladrão fazer qualquer coisa. Ele pode chegar e ele é bom nisso, ele pega o, a besta vira pro, pro, pro ladrão e puf, joga um virote na cara dele então se é, existe possibilidade né, se é importante para aquela cena que haja possibilidade de uma reação muito rápida, que mude a ordem, a ordem natural das coisas aí é importante que a gente role iniciativa se não, será que é mesmo importante, né? será que somente o, essa coisa de reorganizar a cena vai te servir Ou será que você pode continuar como Dungeon World? No Dungeon World você tem essa questão né? Você você pode ter um cara que saca rápido Você pode comprar lá a vantagem do do, do Ranger, acho que saca rápido E aí você consegue fazer o saque rápido E conseguiria mudar a ordem das coisas E aí aquilo ali indica a a ordem de resolução dos conflitos A partir do cara que tem saque rápido No teu jogo, mesmo D&D Você pode tentar verificar em que situação que acontece, que você precisa jogar ou não a iniciativa. Você pode simplesmente ir narrando a cena e começar o combate mesmo, a despeito do que se recomenda, antes de jogar a iniciativa. E aí, de repente, quando você fala, bom, agora faz sentido rolar a iniciativa, você rola. Até lá, você pode organizar a cena de formas simples, até mais simples. Você pode organizar a cena, por exemplo, na ordem de marcha do grupo, ou até na ordem que os jogadores estão sentados, no sentido horário, sabe? Você tem outras formas que são prosaicas e é bem simples para você resolver sua iniciativa sem assim que você tenha que ficar parando, rolando dado, todo mundo somando, todo mundo vendo o seu total de iniciativa, depois comparando e anotando, sei lá. Isso não pode parar muito o jogo, né? É, talvez seja um dos maiores miles do D&D. É... Agora, é, você, você tem uma coisa do princípio geral de rolagem que informa bastante isso, né? Quando a gente fala, a gente analisou aqui no podcast Por que rolar dados e qual a função da rolagem, a gente chegou à conclusão de que a rolagem tem um papel importante e o papel e o papel dela é, é, é resolver alguma coisa, né? Como a gente viu aqui, resolver a ordem da, a ordem da ação e principalmente que isso seja feito quando tem algum impacto, né? Se tá tudo em ordem, você não precisa rolar. Se você você tem uma situação extrema, aí você rola. Então a gente pode, simplesmente por seguir o grande princípio de rolagem, né? Por trás disso é só rola quando for fazer diferença realmente na ficção, quando for fazer diferença no seu jogo. É... A gente tem algumas 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 coisas que a gente pode fazer para atenuar um pouco né, essa coisa da iniciativa é, do, mesmo, mesmo no D&D é, eu, eu, eu sou assim às vezes e, e, principalmente quando estou em stream e conheço muito Mestre que é assim que prefere sempre rolar a iniciativa porque realmente você organiza a melhor coisa, a cena fica melhor organizada e a organização de um combate é, simples, é, é sem dúvida uma virtude por outro lado é, se você é um cara que, que fica organizando o seu tempo todo você vai sempre quebrar essa, essa, essa esse clima. E para evitar que você quebre esse clima, você pode tomar, é, ter alguns recursos que te ajudem nisso, né? É, uma delas é, por exemplo, você botar, por exemplo, no seu escudo do mestre lá, não precisa rolar atrás do escudo, rola lá na frente, <risos> tô brincando. Você pega é, pregadores de papel coloco de papel não, pregadores de roupa e coloca ali o nome de cada jogador anotado em um dos pregadores de madeira de roupa desse que, que, que a gente usa para estender roupa e tal e aí você coloca na ordem dos jogadores, os estendedores ali, os pregadores ali no escudo do mestre. Então você vai sempre saber, ó, oh, você viu que na mesa aqui enrolou o número mais alto foi o Johnson. Você pega ali o grampeador escrito Johnson, coloca ali. Depois é o Frodo. Aí você pega lá o do Frodo, coloca. Você vai ter sempre durante o combate você vai ter a ordem estabelecida ali, né? é... Uma outra coisa que você pode fazer é ter cartões de iniciativa. você pode ter um, é, cartões fáceis de você fazer, produzir mesmo, ou de você comprar pronto, que são numerados de 1 a 6, dependendo do número de jogadores que você tem na mesa. E aí você sempre pega o um cartão e dá para aquele cara, então a gente sabe, ó, oh, vamos lá, agora é o número 1, número 2, número 3, número 4, você vai chamando dessa forma lógica e isso ajuda você a, a, a não quebrar tanto né, essa, o, a, o combate com a ordem de iniciativa. É... Uma outra coisa que você pode fazer também é você botar, é você usar carta de baralho, como o Savage Worlds faz, né? Você pode t- tentar de repente in- in- implantar isso no seu jogo, em vez de, do-, do pessoal simplesmente rolar o dado e ficar calculando com o bônus que tem, não sei, o que, não sei o que. Você tira, cada um tira a carta, uma carta de baralho e quem tem o um número mais alto joga primeiro, né? E aí é fácil você somar Mas você já tem ali a carta na mão outras pessoas já sabem Olhando na mesa ali Já sabem quem vem antes Você vai falar o cara que tirou o 10 E vai adiante do cara que tirou o 5 Que age antes do cara que tirou o 2 Então você já resolve também com essa coisa do saque de carta Tem gente que não gosta muito Mas é possível usar Uma outra coisa que a gente pode pensar A respeito de iniciativa é... É como você pode fazer o, o, o prosseguir dela, né? É... Uma coisa que alguns jogos usam é o jogador que tem a vez, ele vai, ele age e aí ele diz quem é o próximo. Ele diz se o próximo é um jogador, é outro jogador e aí quando termina isso vai para os monstros, né? Vai para os inimigos, sei lá, enfim, vai para os oponentes. Ou ele pode de repente pode até fazer isso mais fluido. Pode ser que ele use de repente ele aponte para o monstro e fala, bom, agora é hora do monstro agir, porque de repente isso é mais importante na ficção ali. Que de repente o grupo tá armando alguma pro monstro, então põe o um monstro logo para agir. Então o cara aproveita a iniciativa maior dele e puxa o monstro. Né? Fala, bom, agora é o monstro que age. Aí coloca o monstro para agir e o grupo começa a se envolver em torno dele. Ou seja, você pode de repente gamificar um pouco diferente a sua iniciativa. para que, que, sei lá, até taticamente o grupo funcione de outra forma, né? É então isso é uma coisa interessante, o jogador decidir quem vai ser o próximo, não o mestre necessariamente né? é... outra coisa que tem é você, ter, você pensar numa, na economia de ações durante o round e como isso pode mudar a iniciativa é... será que não, nunca vai mudar a iniciativa? será que ela é sempre monolítica ali? É, primeiro é fulano, depois cicrano não sei o que de acordo com aquele D20 que você jogou será que não há nenhuma possibilidade de que as coisas mudem a iniciativa no decorrer do jogo? é será que de repente um golpe que você atordoa é, o cara, você tirou um golpe crítico, ou a cena foi muito boa e de repente indica que o, cara, que, que o inimigo ficou atordoado será que você não pode jogar ele pro final da iniciativa na ordem, né? será que, será que, enfim não tem recursos que você possa fazer na narrativa ali, que você simplesmente mude a, a, a criatura da, da, da ordem de iniciativa dele para favorecer o grupo, né? É, ou sei lá, fatores do próprio ambiente que você fala, que você coloca ali e você de repente... Sei lá, o, o sujeito tá andando, mas o ambiente tem vinhas que crescem vertiginosamente. E aí ele estava no local onde ficou preso. E aquelas vinhas prenderam ele. Então agora ele vai sair da, da, daquela ordem de iniciativa, de iniciativa e vai para por outro canto. Uma outra coisa que tem também é se você quiser priorizar ou atrapalhar, por exemplo... Um pouco o uso de magia. Vamos supor que você está você em um sistema que você acha que o mago está muito poderoso... Né, ou você acha que de repente no seu um jogo mesmo, de DD, os magos estão cavalgando muito no poder e os outros estão mais para trás, dependendo da edição se é verdade. Então você pode estipular que sempre magia na ordem de iniciativa vai ser a última. Né? É, ou, sei lá, carregar uma besta uma coisa demorada no seu jogo, isso é importante que seja traduzido em regra. Então, a besta ela é sempre é a última a agir, de repente, última depois, inclusive, da magia. Né? Isso pode ser uma coisa interessante. Às vezes o jogador, quando ele, ele vai mexer na economia de ações, ele fala, pô, vou fazer uma ready action, ou seja, ele vai segurar a ação dele para esperar outra coisa acontecer e aí ele age. Você pode usar isso para falar, cara, você, pronto, você segurou sua ação e você age é, agora porque você segurou sua ação. Beleza, mas agora, a partir de agora, sua ordem da iniciativa mudou. Então é, aquilo ele passa a ter um outro sentido na ficção, né? É. Claro que o controle disso você vai ter que fazer. Você vai ter que ter noção de onde está e tudo mais. E, e, e o seu limite provavelmente vai ser isso que eu falei de organização de cena. Mas nem sempre. É, vale muito do que você está vivendo naquela cena. né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito com o episódio anterior, que foi sobre as formas de resolução de conflito, é que nem sempre a forma de resolução de conflito vai ser sempre a melhor para o jogo inteiro. Às vezes você vai ter forma de resolver um conflito ou alguma questão durante o jogo que vai mudar de cena para cena. É claro que é importante ter uma segurança de regra no RPG e não ficar mudando isso o tempo todo, a não ser que seja até essa mudança seja prevista na regra ou no acordo entre os jogadores, mas é importante que você como mestre tenha também uma flexibilidade pra você combinar com o grupo no início da cena e falar, ó, aconteceu tal coisa o que vocês acham de mudar a iniciativa de acordo com tal coisa e de repente o grupo top acha legal também acha aquilo justo pra cena então não, não se acanhe em fazer isso né? é... Há formas de resolver Há outras formas de resolver a iniciativa Que de repente, além Para além daquela que o livro traz Principalmente se o jogo for que nem o D&D Quinta edição, ou principalmente os jogos OSR Eles permitem você fazer rulings Em vez de, ru, em vez de regras né? Você usa rulings, você usa arbitragem Você usa o sistema como Toolkit, então você pode brincar com isso durante as cenas e usar até às vezes isso como um elemento de desafio da sua cena, né? isso pode ser uma coisa interessante é, para reproduzir às vezes uma cena no meio do D&D, você pode reproduzir uma cena de bang bang com dois caras com bestas né? então, isso pode ser uma coisa interessante é, pensa que o grupo tá ali, o resto do grupo também tá ali, mas de repente você trata aqueles dois caras ali que estão se olhando e vão resolver aquilo ali num saque rápido de repente você pode resolver a iniciativa entre aqueles dois, enquanto você continua com o grupo ali né, dialogando de outra forma ou fazendo o combate que por enquanto se passa em separado enfim, não se acanhe e tenta reinventar né, a tua iniciativa, tenta não ser careta em relação a ela porque de forma geral ela serve às vezes muito mais para reorganizar o que já tá organizado e serve muitas vezes para também simplesmente quebrar o teu fluxo narrativo. Medita um pouco sobre isso e vai experimentando. Você vai ficando seguro quando você vai fazendo isso. Você vai ficando mais seguro de usar cada vez mais esse tipo de coisa. É... Cuidado só para você não desprestigiar sempre esses caras que têm fichas, que realmente levam eles a, a... às vezes o cara constrói a ficha dele para ser bom de iniciativa e você pode estar desprestigiando esse tipo de, de... de decisão do jogador na ficha dele. Mas fora isso aproveita aí, experimenta e manda manda pra gente aqui no Café com Dungeon o que que você usa se você já usa alguma coisa diferente o momento que você pede iniciativa será que é sempre o início do combate será que não, você já teve experiências boas em relação a isso, dá o seu feedback aí que eu vou dar uma lida nesse feedback aí porque já 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 tô fazendo outro episódio de leitura de de, do que a galera interage com a gente, então eu vou vou coletar aí pra gente debater mais a respeito no mais galera Eu queria anunciar que a gente passou, finalmente, de 100k de downloads. A gente passou de 100 mil downloads no nosso podcast. Isso provavelmente já é um número maior que a gente já tem. Eu estimo que a gente já tenha, no total contando desde o nosso primeiro servidor que a gente usava, um total de 175 mil mais ou menos, uma estimativa mas no servidor novo e com, a nossa, com o Spotify e tudo mais que a gente fez essa mudança no meio, no meio do podcast a gente desde então a gente já atingiu 100k downloads isso é um marco pra gente, pode não ser muito para muitos podcasts aí mas isso é um marco pra gente aqui e a gente está preparando é, coisas a respeito do nosso podcast, coisas a respeito é, de, da participação da galera desse, de, dentro do podcast, para que a gente consiga, para que a gente consiga e mud- fazendo o podcast evoluir junto com o público, né? Conforme mais gente entra é, e conforme o podcast vai é, mudando até o tipo o, o, o tipo de programa que a gente faz, a gente implementa às vezes formatos novos, a gente de repente quer fazer mais é, mais é, audiodrama né mais rpg é, mais RPG jogado e não, e não teoria do RPG mas do RPG, de repente sessões jogadas aqui a gente tem, atualmente é, a gente está fazendo uma de Regard, é, o Ramon Mineiro, o Carlos o Jefferson, que é o dono do Bell, o autor do Regard, estão fazendo, mas a gente está estudando a gente pode alargar esse formato, fazer esse formato ficar uma coisa é, mais profissional também, para sempre melhorar então para a gente é um marco vamos comemorar, hoje eu vou dar uma cerveja acabei com meu café aqui, vou tomar uma cervejinha e vamos comemorar isso então cara, ajuda a gente dá aí o tanto de estrelas aí no iTunes que você acha que a gente merece ranqueia a gente, dá o seu depoimento também que ajuda a ranquear e cara, recomenda pro seu amigo, recomenda pra galera que você jogava RPG antigamente, os grupos que você já passou, sempre recomenda a gente isso, isso ajuda muito a gente a crescer e, bom, e por último se você puder seguir nosso Instagram... Entra aí... Abre seu celular... Pega aí... Coloca o seu Instagramzinho... Instagram.com... Barra... Regra da Casa... Ou então no Instagram mesmo... É o arroba Regra da Casa... Você vai achar a gente... E lá tem... Ele é legal... A gente coloca muita coisa de dados... Que a gente acha dados maneiros por aí... Dados... Dados por dados... Que é a nossa parceira... É, foto de... Bastidores... De livro que a gente tem... Coisa que a gente faz... Anúncios que a gente faz... Do que a gente vai, vai fazer... Do que a gente vai criar... Então... Cara... Dá uma entrada aí no nosso Instagram, é muito legal. A gente também usa Twitter, várias discussões por lá. A gente usa também Facebook, mas de forma geral a gente está querendo bombar o o nosso Instagram.